0: É comigo o deputado estadual Volney Weber. Temos algumas obras, deputado do, do governo do Estado, né, que são extremamente necessárias, especialmente quando a gente fala de, de acesso de regiões, né. E aí eu cito a Serra do, do Corvo Branco, ligação importante, né, entre o Planalto e a Planície é, é Catarinense, estrada que precisa sempre ser mantida e melhorada, deputado Volney Weber. Boa noite.
1: Ô, Lucas, boa noite, tudo bem? Para mim é um prazer estar falando com você, muito obrigado pela oportunidade e deixo aqui minha saudação a todos que estão aí também nos ouvindo. É, exatamente, a, as nossas demandas, elas, elas são debatidas e discutidas conforme a nossa necessidade, a prioridade das pessoas, da, das, do povo que tanto cobra e tanto precisa e necessita. E a Serra do Faxinal é uma delas, né? A Serra do Corvo Branco é outra. Assim como uhum. tantos outros acessos importantes para toda a nossa região. Então, tivemos aí um trabalho intenso agora, ultimamente, defendendo eh, a liberação o mais rápido possível da Serra do Corvo Branco, uma vez em que ela já está licitada para receber pavimentação, melhorias, enfim... Mas houve aí um, as intempéries do tempo e houve aí uma, um fechamento dela através do desastre natural aí, das fortes chuvas há, há dias atrás. Então essa serra nesse momento está interditada. Mas uhum. nós levamos essa demanda ao governo, o governo se intensificou, é, os trabalhos, os estudos, as análises, fazendo com que um trabalho forte aconteça dentro dela para fazer com que ela seja liberada o mais rápido possível. Então, de forma emergencial, está sendo feito um trabalho é, muito forte dentro dessa serra hoje e logo, logo, acreditamos que nos próximos dias o, o, a empreiteira que ali está, através da Secretaria de Infraestrutura, haja a flexibilização, já a deliberação de alguns momentos do dia para fazer com que as pessoas possam utilizar esse equipamento tão importante de ligação entre o litoral e o Planalto, fazendo com que se reestabeleça essa, essa, essa ligação novamente. Sim. Enfim, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa luta, e é assim que está sendo conduzido.
0: No caso específico da Serra do Corvo Branco, prejuízo muito grande para é, quem é ali da, da região, né, deputado? Porque acaba perdendo contato, né?
1: é Exatamente, né? Eu tenho até, inclusive, discutido muito na época, quando o secretário, Carlos Raça, ele, secretário de Estado, no início do governo Moisés, ele decidiu fechar a Serra do Rio do Rasto, Não sei se vocês, vocês estão lembrados disso. E, e dizendo que ali não era uma serra para transporte de cargas, mas sim só para turismo. Eu disse, pelo amor de Deus, secretário, é... essa serra foi aberta a picareta, primeiro para passar as mulas, depois a carroça, foi ampliado para depois passar aí os primeiros veículos e depois ampliado para caminhões de carga. Mas por uma necessidade, não para o turismo naquela época, e sim depois contempla o turismo também. E hoje se fortalece o turismo. Então, essa necessidade... Ela, ela existe e você tem que liberar isso para transporte de carga. E depois se convenceu que sim, a Serra do Corvo Branco da mesma forma. Por quê? Porque se não fizer essa liberação, você acaba matando a atividade debaixo de do pé da serra e do alto da serra, porque estão muito próximos ali. E, e se não for para esse, esse caminho estar aberto, você tem que fazer uma volta tão grande para aqueles que têm esses negócios estabelecidos entre uma região e outra ali muito próximo, ficam fora do mercado de trabalho, ficam fora da atividade por uma questão de preço, de logística e assim por diante. Então é desgastante isso para quem tem mercado, comércio estabelecido e negócio estabelecido há décadas e décadas e agora simplesmente se fecha um, um trânsito desse. É, fazendo com que mate é, as oportunidades e os negócios ali existentes. Então nós temos que trabalhar fazendo com que se estabeleça isso o mais rápido possível. E é o que estamos trabalhando fortemente agora. A população, ela muitas vezes condena, ela critica, mas ela quando tem a ação do governo acontecendo, ela também entende, ela também entende de que um bom trabalho está sendo feito. Então nesse momento... É, a população ela está contente pelo trabalho sendo feito, mas, ao mesmo tempo, está numa ansiedade muito forte, muito grande, é, pela liberação, no mínimo, flexibilizada. Porque uhum. muitas atividades para dar a volta é, pela Serra do Rio do Raço, indo a, a passando por Pericó e aí indo a Arubici, e depois voltando em direção ao alto da Serra do Corvo Branco, inviabiliza é, de forma econômica e também... É, por tempo, né, e desgaste e cansaço. Então, então, essa é uma bandeira que a gente vem acompanhando de forma é, frequente, muito de perto, é, dando é, uma segurança, através da nossa cobrança, de que o mais rápido possível esse trânsito seja restabelecido.
0: Por falar em ansiedade, deputado Volnei, o pessoal de Praia Grande com muita ansiedade para a Serra do Faxinal, né?
1: Exatamente, outra situação complexa, né? Que primeiro momento houve recursos, né, é, fazendo com que fizesse uma outra licitação. É, isso aconteceu. Nós estávamos de novo numa ansiedade bastante grande para conhecer a empresa vencedora. E aí uma empresa participa e veja só esta semana que passou no último dia às 18 horas uma empresa que nem participou nem participou. Olha só, entra com recurso. Dizendo que a empresa que ali está, não está habilitada com acervo ou coisa parecida. Puxa, louvida! Mas veja só, não quer ajudar, não atrapalha, não atrapalha, né? Mas enfim, quero aqui parabenizar a equipe da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, que no dia de ontem indeferiu esse recurso dessa empresa que vem para atrapalhar e não para somar. E aí sim... É, agora nos próximos dias acreditamos aí que o governo do estado através dos técnicos da secretaria é, consigam homologar ou através do secretário homologar essa licitação e aí entregar a ordem de serviço e fazer com que esse sonho tão esperado que já tem um descrédito tão grande da parte política na construção dessa estrada que é a Serra do Pastinal ela realmente saia da frente e vire e se torne uma realidade e esse sonho seja transformado é, em ação e, e venha de encontro, ao encontro, ao encontro da construção dessa rodovia pavimentada e que tanto nós todos esperamos. Então, eu acredito que o, o, esse filme, o filme ruim está passando, está terminando e nós vamos ver aí as cenas de um capítulo aí é, de muita emoção, porque nos emociona ver realmente essa estrada tão esperada se transformar em realidade a sua pavimentação.
0: É a dificuldade da licitação, né, deputado? Porque é, a bem da verdade, né? Uma empresa que nem interessada é, entra com recurso, enfim. É, mas o governo é obrigado a fazer através de licitação. Tem prazo, tem, tem essa coisa toda que, que é, por um lado, né, para proteger o dinheiro público tem que ser feito, mas não pode transformar em os investimentos, né?
1: Exatamente, tem que respeitar todo o ritual e tal. Agora, infelizmente, muitas vezes tem gente que, veja só, nem participou da concorrência, nem se interessou, mas para ir lá, meter o bico e dizer que, não, pois é, parece que não quer que a coisa aconteça. Fica colocando no meio do caminho para fazer com que as coisas demorem ou inviabilizem. E nós temos que enfrentar esses desafios, e... mas, na graça de Deus, ele nos iluminando e nos dando saúde e paz, a gente vai, com certeza... É, enfrentando esses desafios com maior facilidade e com certeza os resultados vão aparecer e é o que as pessoas esperam e é o que elas precisam e é dessa forma que nós vamos continuar lutando.
0: Sai ordem de serviço para a Serra do Faxinal, deputado e perspectiva de início de obra?
1: Então, dando ordem de serviço, início de obra está pela empreiteira de iniciar de imediato, né? É lógico, até a instalação de canteiro, aquela coisa toda, é, alguns dias pela frente. Mas toda a ordem de serviço, todo o contrato é, estabelecido é, pelo governo, ele tem prazos, não tem? Então, se espera que a empresa vencedora, assim dada a ordem de serviço, inicie de imediato as obras e que cumpra os prazos, fazendo com que esse equipamento é, se coloque à nossa disposição o mais rápido possível. E que se faça também uma obra de qualidade, atendendo realmente aquilo que o cidadão merece, e respeitando o dinheiro público.
0: Ah, é verdade, que a região ali vai, é, vai ganhar muito, né? Praia Grande tem se desenvolvido muito, tem sido a, a matriz do turismo aqui da, da região do extremo sul-catarinense e, por que não dizer, do sul do estado de Santa Catarina, né? Praia Grande tem, tem sido notabilizado por isso e com a Serra do Faxinal, melhorando o acesso ao Parque Nacional Parados da Serra, o, o cenário é outro, né?
1: Exatamente, né? São vários cenários aí que vai acontecer de ações do governo que vai mudar a vida e a história do nosso sul, a vida das pessoas do sul e a história do Vale do Araranguá, do nosso sul no todo, que é a Serra do Fastinal, a Serra da Rocinha, que tem recursos do governo do estado, com a nossa aprovação também para investimento dentro de uma rodovia federal, mas rodovia que os nossos catarinenses do sul uh, utilizam com muita frequência, Assim como também os caminhos do mar, que já que é a, a, a tão sonhada e esperada é, rodovia é, estrada do na é Estrada do Mar, é? é... Agora é Caminho do Mar, mas tem um <risos> outro nome.
0: A Interpraias.
1: Interpraias. Famosa, Interpraias. famosa. Que não deixa de ser Interpraias, porém, uma nomenclatura diferente, caminho do mar, né? que também já começa a acontecer lá, é, lá em, de parte de todos, Gaivota, aquelas imediações no, no extremo sul, e que vem em direção aí à área Aranguá e a ponte que, tá, que também está acontecendo uh, ali no município de Aranguá, enfim, tantas ações aí, eh, rodovias e pavimentações, Praia Grande, Jacinto Machado, enfim. São tantas as obras, inclusive muitas municipais, né, mas estou falando de estaduais, muitas municipais com recursos do Estado que vai com certeza fortalecer a economia da região sul, vai trazer um fortalecimento de geração de emprego e de renda através de novas oportunidades com esses equipamentos prontos. E isso vai mudando e dando qualidade de vida às pessoas que ali estão estabelecidas e para tantas outras que escolherem essa região para se estabelecer. Então, é uma alegria muito grande a gente fazer parte dessa história com tantas conquistas para a nossa gente, para o nosso povo, que ali está estabelecido no Vale do Aranguá, mais precisamente... É... No extremo sul.
0: Nós estamos com um problema aqui com a ponte, deputado, que é a questão financeira, né? Um pedido de mais, um reequilíbrio, eh, e aí isso começa a ameaçar a sequência dessa obra, né?
1: Com certeza, é um projeto antigo que que foi encontrado algumas deficiências dentro dele, algumas coisas que não estavam contempladas, mas mesmo assim, aquilo que já estava contemplado, tudo direitinho, tem o reequilíbrio que ele, ele aponta valores expressivos porque é um projeto lá de trás e falando, falando em lá de trás, nós passamos por um período de pandemia onde a economia ela se comportou de uma maneira muito agressiva, principalmente nos preços dos produtos, tendo inflação e, e, e não, são, não são valores baixos, são valores expressivos, como falei. E isso acaba é, colocando em dúvida, muitas vezes, o andamento é, com celeridade de uma obra dessa. O, o, tem limitações, é, tem questões orçamentárias e tem questões legais que tem que ser respeitadas e muito bem analisadas para depois não colocar a digital e o CPF de um prefeito ou de uma administração em jogo. Então tem que ser muito bem avaliado, analisado e buscado aí é, consultas, principalmente em tribunal de contas, para ter o aval se pode ou não pode daquele jeito, senão de repente muitas vezes tem que licitar de novo aquilo que ultrapassa os valores é, permitidos, né? Uhum. Mas, enfim, é, essas... Projeto que dá problema é projeto que sai da gaveta e é executado, e aí você tem que administrar essas situações, né? Então, é, essas, essas dificuldades, esses desafios, eles têm que ser enfrentados, não podem ser deixados de lado. Então, temos que não fugir do bicho, enfrentá-lo e fazer com que o mais rápido possível também essa obra Tenha o seu começo, o seu meio e também o seu fim de uma forma eficiente.
0: Deputado Von Neveber, obrigado pela participação aqui no programa. Deputado, um abraço, boa noite.
1: Obrigado, Lucas. Deixo meu grande abraço a você, a todas as lideranças aí do município de Aranguá, o nosso prefeito César César, com toda a sua administração também, fazendo um trabalho exemplar, uma pessoa de muita luta, de muita força. Então, a todos, o Legislativo Municipal, que contribui, colabora também, porque sozinho. Não fizemos nada, temos que unir as forças para é, ser mais fortes. E Aranguá está dando exemplo quanto a isso. E eu deixo aqui meus parabéns e obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe sempre e quando precisar estou à disposição.